0: 早上，欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间二零二三年九月四号，礼拜一早上八点三十分。大家早上好，我是我是尤廷浩。明天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻时事变化。好，九月份我们可以观察到，美国股市从历史惯性来看，其实卖压还是特别重的。我们要了解现在的非农就业数据啊，公布出来，虽然已经不如过去几个月表现来的好，但是劳动力缺工的情况到目前为止其实也没有显著的缓解，所以。是否会因为目前所公布的经济数据的走缓，或者说没有如预期想象中来的亮丽，使得联准会在未来十一月仍然有可能暂停升息的条件呢？我们今天来跟投资朋友纵观一下在过去一整周所发生的事情，也从各项资产的表现来评估一下当前美国股市在九月份的积极情况。事实上，我们可以观察到，在九月份首个交易日。这一次非农就业数据公布之后啊，算是喜忧参半啊。随着我们看到美债殖利率持续回升，礼拜五美国股市反而是开高之后涨幅收敛。但是如果以过去一周来看，其实，在修正了接近快要三周以后，美国股市开始迎来了显著的反弹。而、啊、纵观上周。道琼上涨了 1.43%， 这是七月份以来最佳的单周表现。标普单周涨幅有 2.5%， 这是六月份以来最大的单周涨幅。纳指周涨幅有 3.25%， 那费半是周涨幅表现来的最为亮丽的。周涨幅高达 5.35 个 percent。那事实上，我们可以观察到，今年以来，就算八月份的回调看起来蛮大的，但是对于各大资产的冲击仍然不是特别显著哦、啊。真正在七八月冲击比较大的，反而是长天期债券，甚至连短天期债券呢、啊，都受到了非常明显的利率锁定的系统单。我们可以观察到，今年以来各大资产的报酬表现最为亮丽的。当然还是比特币，不过我们要很清楚，比特币去年跌幅是高达七成。从原理来看，你跌一半，一百块跌到五十块，五十块涨回一百块，要涨百分之百啊！所以你跌幅是接近七成，代表你涨幅要二百三十三个 percent 才能够回本。不过市场上也在传言了，你看，从二零一一年以来，比特币是表现最为资产呃表现资产来的最为亮丽之一啊。那个、整体报酬是高达啊八十五万。percent 啊，好，那我们可以观察到，比特币从2011年以来，大概是啊每四年一次循环啊，前三次的崩跌哦，分别在2011年、14年、18年。然后最近的一次是2022年，但是你可以观察到，当崩跌完之后啊，在2012年或者15年、19年、23年，反而就开始新一波的筑底期，并且在四年循环的后两年，进入到急涨的空间，通常在第三年、第四年表现是极为亮丽的。所以你说2022年的回调以后，有没有可能再度开启新一波循环呢？老实说啦，我过去不分析比特币有一个主要原因，找不到。分析的基本面要件啊、哦，你看股票看。股票市场看债券，你都还有利率市场，你都还有基本面市场可以来做分析。比特币具体要怎么分析，有一点难度。好，但它至少它的历史惯性，投资人已经找出来了，大家可以观察一下。那另外一点，我们可以观察到，如果是以纳指 QQQ 来做观察，今年涨幅仍然高达4成2仍然维持第二名。不过第三名、第四名就有趣了。目前美国的成长股 IWF 今年以来涨幅是高达3成2 s p y 大型股涨成涨幅一成。八，我们看到小型股的部分涨幅只剩下一成一了，反而目前的欧亚股市，甚至连小型股都显著的跑输哦。欧亚股市，我们看到的 EFA 今年以来整体平均涨幅才十点九 percent 而已、哦、去年跌幅也蛮重的、哦，去年跌幅有一成四。那为什么欧亚股市今年居然连美国的小型股都开始跑输了呢？市场揣测很有可能是中国股市、港股在短期内啊，针对整个欧亚股市所进行的拖累。我们看得很清楚，上个月啊，市场上在资金外流当中，除了我们看到长天期公债的资金流出之外、啊，呃，外国投资者。在抛售资产当中，尤其在整个东亚市场，抛售最多的就是中国大陆市场股票啊、呃，一共抛售了123亿美元，这个是历史记录，从来没有一个月抛售这么多股票过。好、哦，那上个月老师说了，中国市场呃主要还是受到啊碧桂园事件的冲击啊，但是其实你感觉那个冲击力度也不如2021年来的大，但是资金的流出速度反而是史上最快的。所以在这种状态底下，我们就回顾到为什么欧亚股市表现比较疲惫了，主要。由中国市场所拖累，那其他的像是呃可转换债、美国价值股、黄金今年都涨了六个、哦、高收益债涨了五点四特别股涨了四点九就连现金今年都勉强涨了三个好、哦哦，现在利率也在调升嘛，那其他像是投资等级债，甚至连瑞士，甚至连大中资产都在回暖。好，那么目前。今年以来唯一负报酬的，反而就是长天期股债了。但这不是一件坏事情呢、啊？为什么呢？我们都很清楚、啊，市场上作为资产配置者一直在期待有股债不同步的现象能够发生。如果股债永远都是双涨双跌，那么进行股债配置的用意就完全失真了。要不然，各位要想想哦、啊，你现在部件了这么多的股票部位，有一天回档该怎么办？如果真的是资产部位者，你抛不了这么多的股票。啊，如果是真的机构上你也跑不了，那你应该怎么处理呢？当然是希望到时候的股债之间有一点显著的替代效果。而现在股市的上涨，随着债券的回跌，其实某种程度对于资产配置者，它反而是更好的事情，因为你目前所配置的债券很有可能就是在对赌未来股票市场回档，连总会采取预防性降息所形成的债券资产价格的拉抬。当然这完全看的尺度啊、哦，如果你尺度只有两个月、三个月，那当然就没有任何资产配置的必要性啊、哦。但是如果你尺度放得远一点，哦、五年十年来看的话，那基本上它的投资点就一一浮现了。好，那我们先回顾来看，美国股市难道八月份的回调就就此结束了吗？过去我们跟投资朋友提过，我们以四大指数来看，九月份的美国股市惯性慢压其实都很大。我们具体来观察，这张图表示道琼在过去一百年、五十年、二十年在九月份的表现啊、哦，你可以观察到，在过去一百年，道琼的平均跌幅是一 1.21%， 收涨几率仅仅只有四成。我们要很清楚哦。美国股市长期是惯性牛市哦，长期在创历史新高的，但是居然在九月份的涨幅还是低于五成。那过去五十年当中，平均涨幅是负零点九二 percent， 啊，跌零点九趴。整体收涨几率只有三成八哦，就算拉到近期二十年由货币宽松、海量刺激所形成的惯性牛市哦，整体平均跌幅还是有零点三七%，收涨几率才刚刚好五成而已。也就是说，九月份在道熊的卖压来的是最为严重的。那事实上，标普百指数也是，标普百指数如果以过去一九五零年到二零二二年的统计回推，九月份的卖压也是仅次于二月份。事实上，在过去。呃，七十年当中，美国股市哦，少数平均跌幅是收跌的月份啊、哦，只有二月份和九月份。那么九月份的跌幅大概是二月份的接近十倍左右。好，那我们可以观察到，现在不只是九月份的冠心麦芽，通常在中期选举前，呃，应该讲中期选举后的隔一年，也就是总统大选前一年的第三年的第三个季度啊的九呃。整个三季度表现起来，在过去历史惯性当中也是极差无比的。所以我们过去跟投资朋友提过嘛，真正美国股市的大涨年，通常以。美国总统选举来看，在第三年的涨幅最为显著，可是，在第三季的涨幅表现是来得最为差劲的。好、哦，这些指标都足以透露出美国股市九月份其实还是有一点回调的空间的，这是一种惯性的卖压，毕竟没有先蹲，十二月怎么后跳呢？从 VIX 指数来看，啊、哦，这一次回档的幅度也算是蛮大的、哦，已经来到一个相对乖离的顶点。好，所以这个时候我们要观察一下九月份。从历史惯性卖压来看，其实九月份多数人这就是一种历史情绪啊，它也没有完全正确或者完全历史一定要符合这种惯性，它就是一种市场的情绪波动。OK， 好，那我们继续往下看啊，这好像这个礼拜五通常如果市场要获利了结的卖压，通常比二三四来得重一点，这个很正常嘛，因为你要度过六日有不确定性风险的问题。好，那我们继续回过了头来看整个非农市场的表现，它会不会影响到联准会在九月份的 F。for N C 谈话当中出现变数，进而影响到资本市场风险资产的表现呢？事实上，我们可以观察到，美国在最新的非农就业数据当中，八月份的就业人数是比市场预期稍微高的哦，新增有十八点七万人。虽然从整个呃趋势线来看，它在下行，可是它的下行趋势并没有想象中。还再这么差劲，也就是说，当前的劳动力市场正在降温，但是降温的速度也没有那么离谱的快，甚至八月份的失业率还升到三点八 percent， 然后代表的非农就业岗位还在供应，但是失业率已经开始上升了。哦，这次我们比较要值得留意的事情是，因为呃，美国就业报告的调查它有两种方式，好、哦，一种是企业调查，也就是我们平时所看到的非农就业啦。啊，薪资增长啦、啊。啊，比如说这一次薪资增长，每小时的时薪的年增率还有 4.3% 符合预期啊，所以呃，现在通膨是三帕嘛？目前美国的每小时时薪是真的跑赢通膨的、哦，然后到目前为止，好，那就像非农或薪资就业，它是属于企业调查啊，是这个美国统计局直接去问企业，你现在有多少工作岗位已经公开了？你现在薪资给人家设定多少？那另外一种是家庭调查，家庭调查就是我们看到的失业率哦，那其实。家庭调查过去一直被为人诟病的一件事情，就是因为家庭调查通常打的是室内电话了，就是说你家庭调查，然后会在家里，然后在上班时间会接到你电话的人，那是不是只要他愿意接电话，通常他就是失业者，因为他被裁员了嘛、啊，他要工作他就不会在家里了，所以这是过去市场上不断讨论的方向。那不管了、啊，家庭调查他调查的是失业率啊，劳动参与率好，所以呢，非农呢，他是用每个企业。以每月作为调查，那么家庭调查它是以电访来抽样哦，所以在这种状态底下，两者都有各自的缺陷。比如说非农嘛，过去我们跟投资朋友讲过，它是兼职多份工作的工人，那家庭家庭调查则不会哦。好，所以我们可以观察到比较有趣的现象。首先是非农这一次表现靓丽，可是我们必须了解到，目前并不是就业市场极端靓丽的表现，它更像是市场缺工后的持续传导效果。怎么说呢？非农还有十八万人，可是我。我们看到全职工作已经连续两个月在显著的下行格局了。我们具体来观察这次非农啊，老实说，大部分提供就业岗位的部门仍然集中在 part time 工，而并不是我们看到的全职工。所以如果非农就业市场表现不错，只是由 part-time 工来做支撑的话，那老实说就没有太大的接近指标了，只能说明美国的服务业很缺服务生。但是整体美国的景气状况没有好到让企业愿意去招募更多的全职工作，只能说缺工的情况仍然存在，但是景气已经不如几个月表现得这么良好了。那另外一点就是属于电房的劳动参与率的部分啊、哦，我们可以观察到。如果以总劳动参与率来看，来到 62.8 percent， 好，那 62.8 点 percent 说啊，那还是远远低于2020年初当时的表现啊，所以美国人大部分还是没有回来，这主要是两种极端的现象啦。怎么说呢？如果我们各位哦细看25岁到54岁的劳动参与率， 1 0 0个人当中啊，已经有83个人回来了。好，过去大概在平均大概在八十二线左右，也就是说，目前由于二十五到五十四岁的劳动参与率哦，八十三点五趴，它已经接近创了一九九零年代的新高。也就是说，目前二十五岁到五十四岁能够工作回来的人呐、啊，都已经回来了，而且远远比过去二十年回来的人还多。他能工作，能找到人，全部都上场了。但问题在于什么？我们可以观察到啊、哦，如果是一种。劳动参与率来看， 6 2 8甚至还没有回到2020年年初的水平。也就是说， 5 4岁以上的人真的都没人回来了啊！那一部分是因为在2021年以后，美国迎来史上最大规模的退休潮。那另外有一部分啊，长辈或者年龄比较大的这些劳动人士哦，由于感染了长新冠，预估大概有500万人被迫离开就业岗位。好，所以老师说了，这个是一个，呃，蛮蛮惨痛的代价啊，蛮惨痛的代价。就是说，很多时候经济表现数据的亮丽，劳动力市场表现的亮丽，它可能是某种惨痛的代价换来的。就有人死亡嘛，有人被迫退休嘛，那有人感染了长新冠，被迫离开劳动力市场。那爽的是谁？ 2 5岁到54岁的劳动参与率啊，这好,好像之前我读过一本书嘛。他讲这个太平天国，就是清朝有一阵子哦，叫做夜不闭户，江南地区。那为什么叫做夜不闭户呢？就是你晚上根本就不需要关窗户，因为根本就不会有小偷。大家景气经济表现极为亮丽，但是夜不闭户是怎么回来的？夜不闭户这个成语的诞生是来自于太平天国之后啊、哦。大量在江南地区的死亡人口，导致了活下来的人他分配到了更多的土地，生产了更多的粮食，所以这某种经济的繁荣，它可能是呃某种悲惨的数据所换来的。好，不管如何，但是呢，失业率至少还有在缓步的走升。好，这一次从过去的三点五、三点六哦，慢慢的上行到三点八，虽然还是很低了但至少有稍微有一点松动的感觉。我们比较值得观察的留意方向哦，是目前如果是以美国的职位空缺数。去除以职业呃总失业人口来看的话，已经从当时的两倍下滑到1 5五到一点倍左右。那我们过去跟投资朋友分享过，通常劳动职缺数相对于失业人口的比值啊，快速的下弯，通常是来自于联总会的紧缩政策。逐步到头之后，被迫采取高强度降息哦。但现在比较有趣的地方是，已经开始均值回归了。可是联邦基准率仍然在高位盘旋。所以从劳动力市场的角度而言，虽然现在啊比值还是非常的高，但是整个拐点哦似乎也暗示着，其实联组会你不用因为劳动力市场这么强劲，完全放弃任何停止升息的可能性。事实上，我们现在可以观察到了，就连美国的平均每小时薪资的年增率都有 4.29% 都还跑赢通膨。所以，呃，基本上我们要关注一下，呃，现在劳动力市场的紧俏哦。如果联总会真的想要一举攻灭的话，你尝试的把直接工资成本呢、哦，直接给往下拉啊、哦，就是你也不想看到工资增长了，因为你想要借由工资增长，顺便把未来一切通膨瞬间消灭的话，那就呃。更强劲的升息，它就可以采取呃适度的抑制了。当然呢，你必须升息到不让金融新系统发生风险啊。其实美国通膨就像这样了，那通膨就是像渣男，每次给你希望，然后每次让你心碎啊。当你过去几个月以为啊通膨真的慢慢慢慢随着景气的走皮开始退去的时候，哎、欸，突然它又跳出来了啊，这是最后一次啊，你再给我升息升息一次我就下去了，这种感觉了啊。所以这个就是目前美国劳动力市场呈现的现象。但是我过去跟投资朋友提过了。哎，二十五到五十四岁的人，这么多人都在工作，美国还这么缺工，他基本上就奠定了很难衰退，很难衰退。好，就是看不到消费紧缩、大规模失业式的衰退，很难看到。好，那我们观察到另外一项数据，就是美国八月份的 i s n 制造业经理人采购指数啊、哦，这一次回升到四十七点六。那虽然还是低于五十以下了，但是至少慢慢的正在复苏当中啊。我们反而可以观察到，整体制造业偏爱哦，基本上已经保持在四十六、四十七，好这一段时间做一个显著的主体区间了啦。嗯，基本上还没有太明显显著的好转啊，但是至少。打底的方向正在形成，其实跟台北股市不管是景气信号灯还是 P N I 是有点像的哦。好了，那纵观这些数据了，因为制造业 P N I 在打底，劳动力市场表现蛮强劲，非农就业或者说就业劳动力市场看起来在一个平稳可接受的情况底下，联准会如果想要找到一个既定的趋势再来做判定的，那就以拖待变嘛，你就保持在当前的利率，直到有一个数据跟你暗示的方向，比如说通膨先失控了。比如说，就业市场或者美国经济先降温了，再来做决定啊。好，我们可以观察到，在全球发达经济体当中啊，其实美国和加拿大的利率。政策利率啊，最具有限制性，而英国和瑞士则仍然在追赶当中啊，这使得现在反而是欧元区的升息力度啊，可能会慢慢的开始追上美国联总会的升息力度啊，尤其最近连租金价格在美国市场八月份都开始进入到走皮区间，也就是说，美国在核心通膨的各项因子啊，都已经有陆续退却的迹象。存在了那尤其很多机构投资者，你看有一些投行啊，相对比较悲观的投行，认为联总会已经完全呃完成加息了。你像是美银或者大摩的部分分析师哦，主要是从最近我们所看到的隔夜逆回购来做观察。最近联总会的融资机制规模曾经一突一度突破到二点五兆美元，现在已经跌回到一点五兆美元了。那我们都很清楚哦，这种隔夜逆回购的操作，它是一种政策的辅助工具，它的运作方式是把联总会呃当中。像是美国公债啦，一些机构债啦，或者 MBS 啦，哦，呃，针对这些对手啊，呃，针针对这些。资产呢，出售给合格的交易对手啊，通常是交易商啦、货币型基金啦。它的目的就是要吸收短期过剩的流动性。那什么意思？就是你现在流动性都已经吸光了啊，市场上多余的资金你都已经收走了，已经没有人再有多的钱给你收了。那现在不就代表着你的升息政策已经达到部分的效果了吗？市场上已经没有这么多的钱了啊，这个是一种推论啦。所以我们还是可以观察到，虽然今年降息的几率仍然不是特别高。但是市场上一直预测在明年三月份是一个转捩点，不过我认为劳动力市场的强劲呢、啊，应该可以延到明年中旬左右再来做决定。好、啊，美国股市或者美国经济哦、啊，仍然可以保持一到。两个季度左右的强劲数据哦，简而言之啦，我们可以观察到，你就连摩根士丹利哦，最近都开始有一点啊、呃，对于二零二四年的 EPS 开始做显著调升了。二零二四年 EPS 已经调到两百四十九块了。那如果我们按照二十倍本益比来做推算，那四千五百点就不是一个遥不可及的梦。换句话说，即便是现在看空的投行，顶多也就认为估值有点高，而不认为经济衰退必然要发生。我们事实上可以观察到，整个标普百指数的 EPS 预。预估值大概在整体二零二三年的呃，大概六月份、七月份左右啊，整体绝对低点就已经看到，目前都在显著攀升当中，甚至连标普五百指数当中这些公司所提到衰退的次数啊，也从二零二二年中旬的两百三十八次，目前仅仅剩下六十二次啊，这个是二二年以来的最为。呃，低值啊、哦，就是最低水平啊、哦，所以可以观察一下到时候的变化了。我们基本上可以观察到整个美国股市的概况啊、哦，其实在整个。前八月份的表现啊、哦，就是属于银行股或者说一些部分的成长股表现不好，但是单独的成长科技股有、啊、显著拉抬的空间，所以在复苏期就会有这样的迹象。复苏期就是不是所有股票都涨的，它只涨先有题材，先有成长性啊，先能够给予你啊立即性回馈或者前瞻想象空间的这些股票啊。那这一次复苏期，由于市场的怀疑心态比较重。涨的并不是以中小型股为大众，反而是以中大型的科技股为主要方向。那你看，就连美国银行股八月份哦，这次跌幅都高达九个 percent， 这都是三月份以来的最差表现哦。所以，很多投资一些地区银行股的美国投资者啊，其实压力还是重重的。也就是说，市场上只要多数人，还有很多人是属于被套了的情况，压力就不是特别的大啊。对于整体股市概况来看啊，你像是在礼拜五。戴尔公布了最新的呃财报预期哦，这次是创下一八年以来重返公开上市以来的最大单日涨幅啊、哦，单日涨幅是高达两成一、哦、那美股收在六十八块哦，哎，这是一档 PC 股嘞你看台湾的 PC 股这库存还这么严重啊，可是戴尔却上调了今年的预期，预估在下半年整体行情获利面就有可能全面回归。本来戴尔的预估是今年全年的销售额年减幅度大概在一成五左右。最近在最新的财报当中啊，缩、呃、小到十二个 percent 左右，也就是今年还是很惨，但是呢，好像没有想象中来的惨。事实上，我们可以观察到啊、哦，在全球各大产品当中哦，呃，联想在今年二季度的成长率大概是减了一成八左右，惠普零点八 percent 表现不错，戴尔衰退幅度高达两成二哦，那呃，像是 Acer 同期的部分衰退两成，可是你可以观察到哦，全球当中为什么苹果的股价始终到？为如今为止这么坚挺呢？苹果如果是以整体 PC 来看的话，整体在二季度的成长力度、呃、反而还有十个百分点左右的增长，其实表现算不错。那就说明苹果现在是不断的在侵蚀全球智慧型手机和 Mac 或者说电脑的市占哦，这个值得大家来关注哦。至少我们从美国股市这些科技硬体股的财报，从原本的 IC 设计上游都慢慢传导回来。好 ，IC 设计上游是创高了。好，但是呢？ PC 股呢是否极泰来，最坏时间点已过啊！不过呢，只要市场还不相信，仍然有持续推升的动力存在啦。好，所以简而言之，我们今天主要是梳理整个美国股市哦，以及各大资产的概况，来跟大家了解说，联总会的确在乎这些数据，但这些数据老实说不冷不热。不足以影响到他九月份的重大决策，所以他大可以等到九月中旬 FOMC 召开会议之后，再等一个月来看待整个八月份、九月份的经济数据，再来做判断。现在美国股市就这样了。不冷不热啊，你也拿它没办法，对吧？好，那如果投资朋友有更多的兴趣，好、啊，想要跟我们一起推敲，如果九月份真的有惯性蔓延，那未来在十月、十一月、十二月整体第四季的行情来如何做推演？欢迎各位哦，可以考虑参加我们在九月二十二号晚上八点钟啊，那天是礼拜五嘛。晚上八点钟，在线上所举办的财经号角第四季听友会哦。那每个季度我们都会举办听友会，除了针对上一个季度的听友会来做一些回测检讨以外，也会针对下一个季度的经济行情来做一些总体经济上的预判，了解我们景气未接的变化。我们过去跟投资朋友聊过、哦，这个世界上最重要的事情就是了解资讯不对称，你能你不能够获取的资讯差。以前一个小故事哦，一个老财主、啊、他在临终之前啊，召集儿孙。专门来交代后事，那老财主就问说：“如果有一天啊，猪的心情不稳，你会怎么办？”那儿子就说：“啊，那当然就修补猪圈嘛，改善饮食啊，让猪知道我们家最好啊。”老财主说：“不对，你太蠢了。”啊，你应该要告诉他外面有狼啊！就对于相对底层的人来说，到底是一个流通的社会好，还是一个隐蔽资讯的社会更好呢？我们本身在听友会当中，就是打破这道墙，让各位可以了解市场上有哪些资讯大家在关注，而这些关注就是他们形成当前情绪指标的原因。有哪些指标大家不关注，可是未来一到两个季度，大家很快就会关注了。这就是我们前瞻要了解的方向啊、哦！我们讲说《论语》吧。孔子把人从高到低分为四种，最高一级是生而知之者，天生就懂啊、哦。那我们都不是这种人。次一级的是学而知之者，学了之后才懂。其实我也不是这种人。那第三集呢是困而学之啊，就生活中遇到了困难，遇到了一些问题，临时抱佛脚，现学现用啊。我们听友会就是这样的一个角色啊。我本身学习也是这样的动力哦，那最高最糟糕的就是困而不学啊，遇到困题呃困难就摆烂嘛。OK， 所以呢困而学之啊。大家如果有这方面的一些疑问，欢迎各位呢可以参加我们第四季的财经号角听友会。就我们过去几个季度啊，我个人认为啦啊，预测的整体经济形势变化还算是蛮。蛮准确的，所以呢，一旦整个拐点的低点已经过去之后啊，那会不会影响到我们日后的操作基调？肯定会的。所以，机器不同，思考的角度也不同，欢迎大家可以来考虑参加。那当然，如果投资朋友更多的兴趣想法的话，除了我们听友会，在我们的会员财经号角系统当中，那除了有未来一整年的听友会收听权限之外，也会有一些宏观专业报告、专题影片。啊，基础小白的系列课程，以及我个人资产操作部位日志的变化，提供的投资朋友多做些参考和留意。好，那接下来聊的是整个本周大家会关注的几个方向啊、哦。第一个就是因为美国上周公布了七月份个人消费者物价指数 PCE 嘛，符合预期。然后八月份非农现在公布出来啊，不冷不热，所以市场上九月份的。Fed 的 Fed Watch 的交易基调基本上已经确定，就不升息嘛。那十一月啊、哦，目前大概有一点五十五十还不确定。所以本周比较值得关注的是，各大联总会官员都会陆续发言，包括纽约联总会的总裁威廉斯、达拉斯联总会的总裁罗根、亚特兰大联总会的总裁波斯提克。亚特兰大很重要，他把第三季 GDP 美国预测值调到五趴。这么量丽的表现，好像不升息不行的，所以来观察一下。那当然，礼拜四同时也会公布合皮书了啊，联总会啊，几乎每个月都会公布相关合皮书报告，了解当前的经济数据哦。那另外一个是呃服务业的偏爱，上礼拜是公布的是制造业四十七， 47, 有点差，但是至少在打底，服务业反而值得关注，因为服务业哦。最近已经开始有蛮显著的回调了，从当时的54 53 52这次预估是在51也就是说服务业正在回档，制造业正在复苏，新的交叉点会不会出现？那礼拜四除了这些联总会的相关数据以外啊，还会有中国进出口的数据啊、哦。上个月7月份中国的出口年减率是一乘4嘛，年减幅是一乘 2， 跌幅比6月份还要扩大。那整个8月份的表现要来观察一下，好，要来观察一下。好，那最后就是澳洲加拿大央行利率。决策会议啊，没有意外的话，很有可能会持续保持在鹰派不升息或者鹰派小幅升息的空间。好，最后我们看下台北股市的表现。整个台北股市啊、哦，老实说，上礼拜应该就只能说是盘整了啊。虽然周涨点涨了一百六十三点，但量能量能这个是过去两个月以来的最低单周表现了、啊。这反映第三季老实说市场上有蛮明显啊、呃、这种多头。战区观望的态势啊，那、啊、当然了、啊，目前大盘有没有任何上攻的理由？量能没有回归，说什么都不准嘛。啊，你量能有回归，有题材都还可以找到一个方向啊。现在就是量能也没回来，然后呢，外资也没有要大卖，也没有要大买，就把台币保持在 31.8、31.9 块左右附近啊。事实上，外资过去几周。的整体操作幅度啊，已经缩小很多了。这可能还是受到美债殖利率收高之后全面性的资金回流。那现在唯一可以看得很清楚的是小台，小台目前还保持在一个显著的多单氛围。那事实上我们可以观察到，如果从整个中亚体系来看，台湾的偏 I 大概还在四十五左右上下做震荡啊，是尝试着做一个下方足底了。虽然目前的表现呢、哦，不如二零二二年当时在九月份、十月份，然后那一波库存压力极大的循环来的差，但。但是也在下方筑底很久了啊！本来在今年年初一度准备要冲破到五十啊，但是只是死猫跳啊，死猫跳。那现在值得观察的，你看当时像是菲律宾、泰国。南韩、印度尼西亚、日本的部分哦、啊，都已经开始陆续进入到整体的复苏氛围。所以台北股市卖压这么重啊，当然并不是单一台北股市体质比较差的缘故，主要还是来自于过去两年受惠于美洲贸易战和半导体拉货循环所形成的积极推高。所以当时卖最好赚最多的。台湾市场现在库存压力也最大，不过我们可以观察到了啊，长期而言这还是有利于台北股市的呃走势变化的。比如说，我们看这张图，表是2017年到2022年美国进口比例的变化，也就是美国的进口国。那美洲贸易战呢？说实在的，除了中国有非常明显进口比例的下滑以外大多数国家都是受惠的，受惠最多的是越南啦，哦，整体增长幅度接近两趴。再就是台湾了，另外像是加拿大、墨西哥、哦、印度、南韩、泰国、瑞士、哥伦比亚等等哦，都有显著的拉升。所以你说美洲贸易战啊，这从政治层面当然对于台湾有一些影响，但是对于经济层面，打越凶，真的出口越多。啊，这个是至少从过去五年的实质数据表现嘛，啊，这是一种从政治层面来观察的。那比较值得观察的是，南韩八月份的出口啊，其实有稍微比预期来的好一点哦。这一次我们可以观察到，韩国所公布的数据，八月份整体呃进出口比例哦，啊、呃，大概已经开始收复来到。八点四左右，应该讲减幅啦。本来都是减幅大概一成多嘛，现在减幅已经来到八点四了，所以也开始有陆续收敛的感觉。那我们就来观察一下，好、哦，这只景气金丝雀后续的变化了啊。毕竟它对于全球景气来看，有一个领先指标。好，台北股市上涨三十七点，收在一万六千六百八十二点。今天开盘量能有够低啊，哇、啊，有够低啊，今天破不到，会不会不到两千亿啊？人走茶凉啊，人走楼空。对对对。OK， 好，我不信还有多少人记得学校教？我刚才也是稍微翻了一下才想起来，对不对？中华文化基本教材，大家都背过嘛 ？OK， 油价又要管，不快破五十了，连总会真的不管嘛？通膨又会起来啊、哦？这个真的真是很麻烦啊，因为对于拜登政府来看呢、哦，现在已经没办法再试出 SPR 战略原油储备了。可是我们也很清楚，目前的原油价格大涨是需求大好归来的嘛，这个市场上。针对2023年的原油行情哦，本来是预估中国市场景气全面复苏所迎来的大众资产的全面回归。那现在很困难的问题就是，中国景气不好，到底谁把油价炒到现在了？那就要从供给方来着手了嘛？啊，这说明啊，不管是从中东、俄罗斯来做观察啊，这国际油商哦，不愿意看到油价有任何下跌的机会存在。OK， 好，对我们是一个震惊的财经节目，没错没错。OK， 好。失业的成年劳工发现每天玩股票赚的比工作多，不可能再回去工作。啊<笑>，这是一个问题。对对对 ，OK， 好，对 ，OK， 啊，第一次跟到直播，感谢台风假，啊，今天有台风假是不是？啊，对，我、啊、我今天台台北没有，而、啊、且没开盘，而、啊、且有开盘就是没台风假。OK 啊，今天成交量会创新高。OK， 什么成交？啊、怎么可能成交量创新高？今天成交量够低的啊。OK 啊，你说美股吗？哦、啊，应该讲，我记得今天今天晚上是美国股市休市，对不对？好像劳动节吧 ，OK 了啊，反正如果它休市，明天我们就有比较多的篇幅啊、哦，来谈一下全球经济的概况和表现，就不用一定要跟盘了，对吧？好了，礼拜一了，通常礼拜一都是我们把所有的总经讯息啊，各大资产的绩效表现来做一轮新的通整哦。九月份啊，市场的量缩情形哦，基本上已经暗示我们在节目开头所表述的方向哦。大家都知道九月份表现好像不会太好，大家都先观望一下了。好了，九点零三分，感谢构建参与。如果喜欢我们节目，就帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经视野图再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，炒满愉快。